0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram vindo entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência publicámos a série Gás onde, depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em Algebarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado.
1: Olá, seja toda a gente bem vindo ao é Apenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, eu sou a Margarida David Cardoso, hoje temos como convidada Conceição Margalha, especialista em Medicina Geral e Familiar, foi médica no Centro de Saúde de Beja durante cerca de 30 anos, do qual foi diretora por duas vezes entre 2000 e 2002 coordenou a Sub-Região de Saúde de Beja e mais tarde, de 2006 a 2011, foi vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo é desde 1 de Abril de 2017 Presidente da Unidade Local de Saúde de Baixo Lentejo que gera o Hospital de Beja e 13 dos 14 Centros de Saúde do Distrito. Acumula com o cargo com a Direção Clínica da área de, de Cuidados de Saúde Primários. Bem-vinda. Muito obrigada por você. O Alentejo é a região do país com a maior taxa de mortalidade por suicídio. É aí que existe também o maior registro de doentes com perturbações de ansiedade e de demência e ao mesmo tempo é a região ibérica com menos médicos por mil habitantes. Em 2017 havia em média 2.9 clínicos por, por mil residentes. E na área de Lisboa, em termos de comparação, havia mais do dobro. Os serviços de saúde são muitas vezes intermitentes... Por exemplo, durante três dias, na segunda semana de agosto, a urgência da obstetricia dos hospitais de Beja e Portalegre esteve encerrada e o Hospital do Litoral Alentejano em Santiago do Cacém não realizou cirurgias por falta de médicos. Há relatos de farmácias hospitalares a fechar mais cedo por falta de profissionais e em todo o distrito de Beja não há um único equipamento de ressonância magnética nem no setor público
2: nem no privado. Há um problema de saúde pública no Alentejo? Eu não diria que há um problema de saúde pública, mas teremos que dizer, e, e na verdade, que há carência de médicos. Uh, se nós olharmos para as outras regiões do país, e sobretudo o litoral, uh, portanto temos serviços de saúde públicos e privados, e muitas das vezes eles complementam-se uns aos outros na, na prestação de cuidados à população. Nós aqui temos praticamente só serviços públicos de saúde, uhum. uh, não temos um, um hospital privado é, é nenhum, no, no Baixo Alentejo uh, e depois temos pequenos consultórios que poderão só fazer a parte das consultas. Portanto, no fundo, os cuidados de saúde são prestados em serviço público, na uhum. sua maioria, e são, como disse, exatamente pelo hospital José Joaquim Fernandes, que é um hospital que no próximo ano irá fazer 50 anos de existência, foi um dos primeiros hospitais distritais a ser construído e a ter, digamos, a sair de, da alçada das misericórdias, que os hospitais distritais eram das misericórdias e que passou a ser um hospital público. É um hospital que se debate com carências uh, de profissionais e aí, sobretudo, profissionais médicos. Uhum. Uh, eu dizer, eu acho que é um bocado abusivo dizer que temos dificuldades uh, de, uh, de não, não conseguir prestar os cuidados que a população uh, necessita. é há um problema Mas, de acesso aos cuidados de saúde? Eu não... Nós neste momento, neste momento estamos uh, a atravessar agora um período de uns meses difíceis, portanto a altura de verão e sobretudo porque aconteceram diversas uh, reformas uh, no mês de julho e no mês de, durante o mês de agosto de profissionais médicos. Mas, por exemplo, eu dizia-lhe que nós não tínhamos doentes sem médicos de família, portanto, durante muitos anos temos, temos estado nesta situação e, portanto, há resposta uh, nos centros de saúde. Uh, falou há bocadinho do encerramento da, materni da maternidade, não, do, do serviço de urgência de obstetrícia. De obstetrícia. Uh, nós temos 2019, foi o ano que, podemos dizer, mais problemático uh, relativamente a esta área e temos a referir quatro dias de encerramento, mas encerramento da urgência externa, porque tivemos sempre um médico obstetra cá e portanto todos uh, os doentes ou as mulheres grávidas uh, ou já depois de terem tido a sua criança que estavam internadas mantiveram-se nesta unidade e todas as situações que, de partos iminentes que aqui acederam tinham um profissional que lhes poderia dar resposta e fazer, uhum. e fazer o seu parto caso fosse necessário. E também com acordo com a equipa de cirurgia, se fosse necessária a intervenção de cesariana, a equipa de cirurgia apoiaria o, o obstetra que estava cá para realizar essa intervenção. Portanto, eu não posso dizer que haja carência. Agora. Posso realmente dizer que precisávamos mais de profissionais. Nós recorremos para manter o serviço em funcionamento a muitos contratos de prestação de serviços, por vezes com situações gravosas para a situação financeira da unidade, porque as pessoas portanto, exigem, exigem ou, ou, ou para vir para cá temos que lhe pagar valores acima do que está estipulado na lei. E por outro lado, a nível dos cuidados de saúde primários, também temos resultado ainda uh, de, de parcerias antigas uh, estabelecidas com países estrangeiros, temos uh, 21 profissionais uh, cubanos uh, nos cuidados de saúde primários. Uhum. Portanto, neste momento, como lhe estava a dizer, temos listas de utentes sem médicos, uh, temos em SERPA. Uh, uh, temos em Oric uh, e o de é médico de família ser é médico de família mas estamos a reajustar as listas neste momento há uma colega que estava com uma licença uma mobilidade e que vai regressar e que vai ocupar a vaga de Oric e portanto aí ficamos com a situação resolvida em Serpa tivemos um interno que ocupou o lugar vamos deslocar uh, deslocar uh, outros colegas em períodos para aclomatar aquelas uhum. listas e, portanto, eu penso que dentro de pouco tempo teremos a situação resolvida e, portanto, o acesso… Uh, temos períodos com dificuldades, mas, uh, digamos, não, não posso falar de uma… Uh, digamos, que as pessoas não tenham resposta. Agora, é uma preocupação grande, sobretudo atendendo ao grupo etário da uhum. do, do pessoal uh, dos profissionais médicos, que se vão reformar dentro de pouco tempo. E se esta situação não se reverter, digamos, o puzzle que a gente tem conseguido ir fazendo ao longo destes últimos tempos deixa de ser possível. Exato, vamos falar sobre isso. Em
1: 2017, segundo o relatório de contas desse ano, a carreira médica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo estava preenchida a 67,5%. Tinha 100, 154 médicos dos 228 previstos. Além disso, nos concursos que abriram, entre, um período de 5 anos entre 2002 e 2017, 2012 e 2017, das 160 vagas colocadas a concurso, só 20 ficaram ocupadas e dos 51 internos formados aqui desde 2012, só 20 ficaram na unidade aceitando realizar o contrato. O que é que se passa em Beja para que os médicos não queiram vir trabalhar para cá?
2: Nós temos. É, é uma uma área pouco atrativa, uma zona do país pouco atrativa, estamos no interior, temos pouca oferta, não temos fábricas, não temos, digamos, outras... Uh, outros locais de emprego, muitas das vezes os profissionais não conseguem trazer a família, não conseguem encontrar emprego uh, para os outros familiares, uh, e, e portanto é uma zona pouco atrativa. E como já disse há bocado também, em termos uh, de oferta uh, para outros, uh, digamos, para complementar o seu, o seu trabalho o seu vencimento noutras unidades, aqui são muito distantes e portanto as coisas tornam-se tornam-se pouco atrativas e portanto o que nós conseguimos cativar são realmente os médicos que são aqui formados e alguns, nem todos uhum. uh, e essa é a grande aposta é conseguirmos fazer, uh, ocupar as vagas todas do internato complementar, uh, darmos as melhores condições para as pessoas fazerem o seu internato aqui, embora muitas das especialidades o internato não seja feito nos anos todos aqui tenha que ser feito de fora, uhum. e depois tentar que, que esses fiquem, que os que uhum. tivemos para ficar. Exato. Agora, mas isso. penso que isso tem a ver com a região e tem a ver com a atratividade, não uhum. propriamente com a unidade hospitalar, uhum. embora está sempre muitas conversas por
1: esses assuntos Para assegurar a equidade no, no acesso aos cuidados de saúde, em 2015 o governo lançou um pacote de incentivos à mobilidade dos médicos especialistas, o ministro Adalberto Campos Fernandes, o anterior ministro esteve em Beja em 2016 a falar nesta estratégia para cativar mais especialistas e disse, estamos a falar em cerca de mil euros de remuneração adicional para os médicos se a deslocarem para onde fazem falta, é pagar mais às pessoas que elas ficam no, no interior
2: Eu o que posso dizer é sim Uh, este, este último concurso, uh, do primeiro concurso de 2019, uh, a unidade tinha 32 vagas, dessas 32 vagas 16 tinham incentivos. Uh, em algumas especialidades, os incentivos têm a ver, um, têm a ver com a carência de profissionais, nos cuidados de saúde primários, têm não só a ver com a carência de profissionais, mas também com o per capita. Há uma fórmula que diz quais são os, os centros de saúde que têm direito a incentivos ou não. Uh, e o que eu posso dizer é que destas com incentivos, quatro foram, só ficaram, portanto, dos 16 estas 4, portanto, o incentivo não uh, funcionou como atratividade uhum. para as pessoas, embora eu acho que uh, uh, os mil euros, mais os dias de férias, mais o dia de formação, mais o… Um, é atrativo para as pessoas. Agora, é um incentivo que dura 3 anos, ao fim de 3 anos terminou, Exatamente. portanto as pessoas quando vêm, uh, se pensarem… Isto foi totalmente diferente de, daqui a, a quase 30 anos, se calhar, quando houve a exclusividade, em que aí havia realmente uma mudança, quase a pessoa passava a vencer quase que o dobro daquilo que, que ganhava sem exclusividade. E eu aí acho, acho que o incentivo era, era atrativo. Só momento, para não se seja... contextualizar
1: quem está a ouvir, um, alguns dos benefícios é o acréscimo de 40% na, na remuneração base durante estes três anos que referia, o um reforço de dois dias de férias e, por exemplo, ajudas de custo de 15 dias para, 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 a, para a compensação da, da deslocação. Um, mas acha que isto não é suficiente? Que Penso que não.
2: Penso que não é suficiente.
1: Mas era, era, é pelo lado da remuneração? Devia haver uma melhor remuneração ou
2: é um conjunto de condições? Eu como? acho que é um conjunto de condições. Tem a ver com, com o local onde estamos, tem a ver com os incentivos financeiros, porque isso no fundo são incentivos financeiros, uhum. tem a ver com as condições de emprego uh, para, outros, uh, para os outros familiares, Uh, terá a ver até mesmo com projetos específicos da unidade em que as pessoas se entusiasmem porque vêm a fazer coisas uhum. diferentes. de Realização e, profissional, não é? Não tem, tem a ver com a realização profissional. Muitos, os estudos, os estudos de, que têm sido feitos chegam sempre à conclusão que o dinheiro não é a primeira motivação das pessoas, isso é, é clássico uh, nos vários uhum. estudos de satisfação que o dinheiro é importante, sim senhora, mas há muitos outros fatores que influenciam depois as decisões das pessoas e a satisfação uhum. das pessoas. E muitas vezes também a ver com a realização profissional. Uh, nós tentamos uh, melhorar, digamos, as condições existentes, houve um desinvestimento muitíssimo grande nas unidades uh, nos últimos anos, neste momento estamos a, a reverter um bocadinho a situação e estamos a, cons a conseguir investir alguma coisa, uh, agora as pessoas com uh, se equipamentos que não, que não os satisfaçam na sua, para, no fundo, exercer uma medicina com qualidade. Uh, a questão, já vê, se me falar da questão da ressonância magnética, a ressonância magnética é aqui um problema e que é posto em todos os jornais em todos os locais sobre ser o único distrito que não tem um equipamento nem público Muito nem privado. privado. Isto não quer dizer que as pessoas não façam ressonância magnética, Sim. as pessoas fazem e têm a qualidade dos cuidados que têm noutro hospital uhum. qualquer. Agora, deslocam-se é para fazer os exames. E, uh, portanto... uma deslocação a Évora é ou a Lisboa, não é? A Lisboa. Uh, e, portanto, isso tem custos a nível social uh, relativamente às pessoas, e também financeiros, né, para a unidade e tudo isso. Uh, mas, isto só para dizer que quem, quem tem no imediato a possibilidade de fazer um, uma ressonância ou de fazer um ataque mais diferenciado, portanto, isso dá segurança aos profissionais, e os profissionais hoje em dia cada vez a evolução da medicina é maior e precisam de ter também a qualidade nos meios complementares de diagnóstico que necessitam para realmente terem, prestarem cuidados em condições, e isso é um garante para, para os vários profissionais. E é só dizer que realmente o investimento começou-se a fazer, portanto nós conseguimos Uh, ter, isso já vinha até do anterior conselho, esta autorização vinha de 2016, a autorização para uh, reequipar o serviço de imagiologia, uh, nós terminamos agora em 2018, uh, portanto, o, o, a aquisição de todos os equipamentos Sim. e conseguimos uma grande melhoria, tínhamos um ataque... Uh, que passámos um ataque de 64 portas, portanto que, que é hoje já um equipamento muitíssimo bom. Fizemos beneficiações também uh, na, no bloco operatório, nas, nas estações de anestesia, numa torre de laparoscopia, fizemos na cardiologia, de, fizemos na, uhum. na parte da endoscopia e temos agora aprovado finalmente, <risos> como a gente pode dizer, o tal financiamento uhum. da ressonância magnética uhum. uh, e, e teremos uh, possibilidades, uh, vamos iniciar agora uh, os, os procedimentos para uh, abrir o concurso para se poder fazer e além uhum. disso outros equipamentos necessários para a unidade uhum. uh, no, noutras especialidades. Portanto alguma coisa estará a reverter sabe, e esperemos que isto dê alguns resultados. Há
1: falava da questão de, da importância do, dos médicos internos. Acha que os recém-especialistas devem ser obrigados a permanecer no, durante algum período um, no local onde são, onde são formados?
2: Uh, o que nós temos... Uh, tem acontecido, portanto, houve uma altura em que havia vagas, em que as pessoas, portanto, eram consideradas vagas uh, carenciadas e as pessoas tinham a obrigatoriedade de se manter nos hospitais em que fizesse a formação. Nessas uhum. vagas tinham um, um valor acrescido sobre o seu vencimento e eram obrigadas a ficar o mesmo número de anos que durava a formação. Uhum. Uh, o, nosso, o nosso histórico é que as pessoas aceitavam os vagos depois queriam fazer a formação, faziam-na, chegavam ao fim da formação, uh, faziam reembolso desse, desse dinheiro, desses incentivos e não uh, regressavam à unidade. Isso aconteceu nos no vários anos e, e ao longo do tempo temos tido esse, digamos, esse restituir desses vencimentos. Uh, mas eu, na minha opinião, teremos que passar um bocado por isso. Porque o Neste momento as vagas de médicos, portanto as faculdades abriram e neste momento temos uma formação de profissionais em número suficiente, temos um país extremamente pequeno em que as distâncias são pequenas, mas em que as pessoas não ficam, e portanto tem que haver legislação que as obriga a ficar, infelizmente os professores são obrigados a ficar. Os juízes são obrigados a ficar, os médicos se calhar terão que ser obrigados. Agora, isto não é fácil, não é fácil para mim dizer este tipo de coisas, com certeza que me irão criticar e que me irão dizer que, mas nós não podemos viver num país em que o litoral é de primeira e o interior não é, e que, e que as carências são muitas, sobre isso o anterior ministro, o Adalbert Campos
1: Mantes, falou nessa possibilidade e na altura em 2017 o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, disse ao público, e estou a citar, obrigaram um mau princípio em democracia a cerca de mil, 10 mil internos e sem eles o SNS morria. Os custos para a formação destes profissionais são um mito, também porque esta ideia é muitas vezes associada à, à reposição daquilo que o SNS deu, deu aos profissionais, mas acha que na próxima legislatura podemos caminhar para, para o regresso a estas vagas carenciadas?
2: Eu penso que podemos. Podemos e penso que devíamos. Nós temos que encontrar uma solução. Portanto, nós não podemos continuar uh, a não ter uh, portanto, as pessoas não se podem deslocar todas para Lisboa para serem tratadas. É impossível. Nós temos que ter uma visão uh, correta e temos que ter noção que há tratamentos e situações que necessitam de grandes recursos e que têm que ser centralizadas. Portanto, hum. eu tenho que ter cirurgias, por exemplo, estava-me agora a lembrar, por exemplo, do, dos tumores uh, do pâncreas, por exemplo, que necessitam de técnicas muito, muito diferenciadas e de, e de digamos, hum. de muita experiência, a experiência só se adquire com muitos casos e não pode ser um cirurgião que opera de três em três meses, um pâncreas, que consegue operar em condições e as pessoas merecem ser, ser tratadas em uhum. condições e, portanto, há tipo de situações que têm que ser centralizadas. Há outras situações que têm que ser tratadas o mais próximo das pessoas. Eu não tenho, digamos, eu tenho o dever de não obrigar as pessoas para fazerem um tratamento, sei lá, de quimioterapia ou de obrigá-las a terem quatro horas metidas num carro eu até lhe posso pôr um carro ótimo com com um ar-condicionado mas a pessoa depois de um, há certos tratamentos que a pessoa vem extremamente debilitada e depois metida num carro de certeza que a vou pôr em, em piores condições e portanto nós temos que encontrar soluções e o país se quer ser uma democracia a democracia também se vê por aí é que a gente oferece coisas iguais a pessoas diferentes e a locais diferentes e, portanto, temos que arranjar maneira de tratar uh, de uma maneira diferente locais que não são atrativos para, uh, digamos, nas regras que temos neste momento.
1: Aqui, veja, esta questão aplica-se só aos médicos, não é? Vocês não têm dificuldade em contratar enfermeiros ou, ou não têm tanta em contratar não. enfermeiros não. ou não. técnicos superiores de diagnóstico? Não, não.
2: Até este momento nós temos tido uma relativa facilidade em conseguir tanto os enfermeiros como, como os outros técnicos, <risos> a, a questão tem suposto se posto os médicos. Mas depois, depois queria a questão da,
1: da discriminação no salário, também se deveria pagar mais a um enfermeiro que vem de Lisboa uh, para Beja, ou essa questão de depois já não se coloca não havendo a, a necessidade ou esta defesa, uh, como falava
2: da intervenção… Isto é a lei estar... da oferta e da procura… <risos> E portanto às vezes, é isso que eu lhe estava a dizer, às vezes temos que tratar de maneira diferente quando queremos objetivos e temos objetivos para, para cumprir e portanto às vezes temos que diferenciar. Agora, se me disser assim, é justo que, por exemplo, uma das questões que se põe aqui muitas vezes com os profissionais é em relação aos contratos de prestação de serviço e aos médicos do quadro. Portanto, se nós formos fazer as contas, o preço-hora dos, dos contratos de prestação de serviço comparado com o médico do 4, são diferenças abissais. Uh, e, e, portanto, muitas vezes confrontam, então eu vou fazer sacrifícios, vou fazer horas extraordinárias, até dizer, eu recebo nem metade do que o outro vem cá receber, ele quer que as e, e portanto estas, estas coisas são, muitas vezes somos confrontados com estas situações, embora as contas às vezes não são bem feitas porque um prestador de serviços adoece fica sem vencimento, um prestador de serviços não tem de férias, portanto, não um tem prestador de, de, de serviços contrato não tem, uh, não tem subsídio de férias, nem de Natal, uh, não tem feriados, não tem formação… Pronto, as coisas não são, as contas não são tão lineares como às vezes, e tão simplistas como a gente as faz. Uh, agora, o que é certo é que estão, se formos ao preço hora, estão a trabalhar lado a lado pessoas com, com vencimentos muito diferentes uh, no preço hora. Isso cria, cria instabilidade, e cria dificuldades. Consegue Isso... quantificar esta diferença? Dando, por exemplo, um exemplo. Um... Yeah. Não, não consigo quantificar mesmo, mas por exemplo uh, quando se quando foi feita o valor hora para, para a legislação o valor hora mais alto de, de, dos 42 euros de ser o valor mais alto do especialista, foi entrando em linha de conta com os médicos com uh, exclusividade o, me, o maior vencimento uh, da função pública no valor hora uh, nós temos médicos a ganhar 60 euros à hora, por isso,
1: Médicos prestadores de serviços? Prestadores de serviços. Há uhum. bocado falávamos da, da questão da enfermagem. Existe aqui em Beja a Escola Superior de Saúde do Instituto Sim. Politécnico que tem um curso de enfermagem. Uma medida para fixar médicos é criar uma faculdade de medicina em Beja?
2: Eu acho que ela não é possível. <risos> não tínhamos nem recursos. Uh, e, e, portanto, nós se olharmos para o Algarve... Foi, foi aberta em Faro uma escola, portanto uma escola especial, portanto no fundo para, já para licenciados e que fazem depois a outra formação e, e o Algarve continua com dificuldade de profissionais, portanto não sei se essa é a solução e essa é uma solução, seria uma solução muitíssimo, cara, que não penso que não seja. Houve já há um série de anos alguém que teve… Que, que gostaria que isso acontecesse e que, uh, portanto, se, se falou exatamente numa coisa como faro, mas eu acho que isso é realista
1: Não. Se um diretor de serviço identificar a necessidade de contratar um médico e há concordância do diretor clínico e lhe pedem para um, que ele seja contratado, o que, é que acontece? Qual é, qual é o procedimento?
2: Portanto, nós temos procedimentos diferentes, portanto, nos contratos Uh, portanto, nós neste momento fazemos contratos individuais de trabalho, são, são CITES, uh, é a maneira de, de contratação uh, nos, uh, nos EPS uh, e, uh, portanto, tem de ter sempre uma autorização superior. Nós fazemos uh, um formulário, pomos as nossas justificações, temos de fazer uma análise custo-benefício, temos que justificar porque é que precisamos daquele profissional e, fazemos essa, esse pedido de autorização. Uh, Mas aqui para, para um médico
1: específico, não é? Quando identificam determinada médico, pessoa. Sim,
2: e, e faz o processo. Uh, quando precisamos uh, de prestadores de serviço para a urgência, digamos, o processo é, é similar, há um formulário que se tem que preencher e em que uh, portanto, depois é pedida autorização superior uhum. para, para essas contratações. E é
1: mais fácil contratar um prestador de serviços do que um, é. um médico para o quadro? É, caso.
2: é mais fácil. Porquê? porque sim, Porque assim, uh, porque o médico para o quadro Uh, tem, uh, portanto, vai aumentar o número de profissionais existentes na unidade e como vai aumentar o número de profissionais da unidade vai ter que ter autorização do Ministério das Finanças e portanto aí uh, portanto, leva mais tempo a conseguir essas autorizações.
1: Vocês têm autorizações
2: pendentes no, no Ministério das Finanças? Uh, nós temos autorizações pendentes para a contratação de uh, médicos reformados que entretanto se reformaram e que, que manifestaram interesse em manter-se em, em atividade e que com o horário reduzido e foi pedida a autorização uhum. para, o Ministério de, pronto, para o Ministério da Saúde, que depois tem que ir ao muito Ministério das mesmo. Finanças, porque aumenta exatamente o número de, uhum. de profissionais e uma das, das questões do Orçamento de Estado é que não, que não se pode aumentar o número de então, humanos. E há, muito tempo com tem, especiais. há muito tempo que fizeram essa Não, há relativamente pouca. Okay. Mesmo, um um, dois meses, um mês e tal. Normalmente, quanto tempo é que demora esta autorização? Depende. Os reformados, a experiência que eu tenho, dois, três meses vêm. Quando são médicos, mesmo pó quatro e médicos a tempo inteiro, geralmente leva mais tempo. Agora, os médicos, eu também não tenho experiência de fazer muitos pedidos de médicos, não tenho. <risos> Tive uma situação de uma anestesista, mas que entretanto ela desistiu e depois o processo… Mas porque demorou muito tempo, por questões… Que... Uh, pois, demorou algum tempo e ela desistiu e, e, e organizou a vida… Mas quanto é que trabalho? é algum tempo? Só para quem não, não, não faz a mesma ideia. Meses. Podem Pode chegar meses. a um ano. Uh, não, essa não chegou. A senhora desistiu antes, portanto não chegou a uhum. uh, esse não sei, ao fim de, dos seis meses acho que desistiu uhum. Mas acha
1: que se o processo tivesse sido mais rápido ela teria, teria
2: ficado e o hospital
1: dela tinha hoje um anestesista
2: ela, portanto era uma pessoa que tinha trabalhado em vários uhum. sítios, tinha vindo do estrangeiro, portanto tinha, tinha outros interesses noutros locais uhum. e os anestesistas têm uma procura muito grande uhum.
1: Mas não parece ser tão difícil contratar outros profissionais de saúde que não os médicos. em 2015 e meado, Entre 2015 e meados deste ano, a substituição dos profissionais de saúde, mesmo que temporária, estava dependente da autorização, como estamos a falar, do Ministério da Saúde e das Finanças. Mas com o um despacho de março, o Governo deu mais autonomia aos hospitais para contratar sem terem que esperar pela autorização das finanças, para substituir saídas definitivas ou temporárias por mais de 120 dias. Esta mudança não se aplica aos médicos porque estão sujeitos a um Sim, regime, regime de, de específico. contratação específico. isso mudou alguma coisa, não é? ação dos profissionais? Mudou,
2: mudou porque é mais ágil. Portanto, uhum. Nós temos bolsas de recrutamento nas várias, uh, portanto, nas várias profissões de saúde e, portanto, recorremos à bolsa para a substituição e, uh, portanto, quando a substituição atinge o período que pode, uh, pode ser uh, feita a, a substituição do profissional, é mais rápido e e consegue-se fazer de uma maneira mais ágil, uhum. uh, e isso tem vindo a acontecer, e, e neste momento, portanto, quando entrou o PNT dos, das 35 horas foram feitas contratações, essas, novas, neste momento tivemos autorização também para novas, em uhum. termos de enfermeiros, de assistentes operacionais e assistentes técnicos que estamos neste momento em curso, que está Exato. em curso. Esse,
1: esse concurso foi lançado a 5 de agosto através de um pois. despacho conjunto sim, sim, entre o Ministério sim. da Saúde sim, sim. e das Finanças, e Finanças, que autorizou uma contratação para todo o país de 1.424 profissionais. 40. É, foi, foram, foram, abriram 40. vagas
2: para todos os, todos os pedidos que fez na altura, portanto, os, o PNT tinha tinha teve abrangeu várias carreiras uhum. as carreiras dos técnicos e do diagnóstico e terapêutico e dos técnicos superiores não, estava, não está aqui uh, abrangida neste, nestas autorizações. Neste momento foi pedido um levantamento uh, de, dessa, dessas carreiras, não sei o que é que vai acontecer, uh, portanto, como lhe disse, as autorizações vieram para assistentes operacionais, para assistentes técnicos e para enfermeiros e, estão em então é curso os procedimentos para, para contratar essas um, pessoas. E estes 40
1: profissionais são suficientes para, para as necessidades do hospital? Do Só. hospital, de,
2: quer da unidade local? Portanto, a gente uh, há, Quer-se sempre mais, isto é, é sempre a terrível questão, agora eu penso que este número já nos deixa confortáveis com a situação que temos, se conseguirmos fazer estas contratações, todas e estamos, pronto, elas estão a decorrer, eu penso que nos deixa já numa situação confortável.
1: Uhum. No, na região do Alentejo verifica-se que, não obstante a estagnação de, da disponibilidade de efetivos face à população, houve um aumento das horas de trabalho em cerca de 12%. Isto lê-se no, no relatório da Primavera de 2018, uma publicação do Observatório sim, sim. dos Sistemas de Saúde que anualmente retrata o Estado de Saúde em Portugal. A dificuldade, agora voltamos para, para a questão da contratação de médicos, Esta, a dificuldade de contratação de médicos redunda no aumento do, do outsourcing. A minha pergunta era se o facto do hospital de Beja ter que recorrer à prestação de serviços a empresas privadas é um bom negócio
2: para essas mesmas empresas prestadoras de serviço de saúde, neste caso. Nós aqui uh, temos poucas empre empresas, portanto temos... Uh, Realmente, contratos de prestação de serviços em nome individual, uh, portanto, bom, ou em nome individual com o profissional mesmo, ou então uh, com, com o profissional que tem uma empresa unipessoal. Uh, não temos neste momento uh, nenhum, uh, nenhuma empresa de prestação de serviços de, de recrutamento de profissionais uh, para, para prestação. Estou uh, a mentir. Uh, tem, penso eu que temos uma que uhum. temos uma na, que, da, que nos presta serviços de, de obstetrícia há muitos anos, mas que, que é só um profissional que geralmente vem através da empresa. Uhum. Uh, que, portanto, aquelas empresas de recrutamento nós não temos recorrido, porque uh, tentamos sempre ter estabilidade nos profissionais, porque, uh, por exemplo, a obstetrícia depende... Nós a, fazermos, a fazer em urgência temos uh, do quadro temos dois profissionais, os uhum. outros todos são prestadores de serviço. Se Quantos é que são? Uh, ao todo? São 15. Se não tivermos alguma estabilidade nas pessoas que vêm, hoje vem um que trabalha de uma maneira, amanhã vem outro que trabalha de outra maneira, uh, era impossível uhum. ter um serviço, porque aqueles prestadores de serviço fazem urgência, uh, fazem consultas, fazem cirurgias, portanto são prestadores, digamos, que são quase que, quase que funcionários internos, não estão cá às é, é 40 horas ou às 35 horas de serviço. Uh, Mas estão menos horas? Estão menos horas, pronto, estão sobretudo na urgência e fazem períodos, por exemplo, fazem uh, 8 horas uh, de consulta por semana, fazem uhum. 6 de bloco, portanto têm períodos específicos e, e, portanto, há uma relação uh, grande com os profissionais, com o próprio serviço, para, para que ele funcione como um uhum. todo. Aqui
1: dava me o um caso da obstetricia, em que há 15 profissionais e dois, apenas dois estão no quadro, todos são prestadores de serviço. Isto sai mais barato ao, ao Serviço Nacional de Saúde?
2: Sai mais caro. Sai. Pelos valores que a gente paga, sai. Não não, agora foi uma solução que se encontrou foi a única que se encontrou Portanto, isto é um histórico de muitos anos não, não foi de ontem tem muitos anos e, mas sai mais caro nós, nós somos uma unidade muito cara em recursos humanos nós hum. gastamos muito dinheiro nós gastamos uh, em prestações de serviço no global uh, 4 milhões e meio de euros por ano
1: aproximadamente segundo o, o relatório de contas de 2017 vocês gastam mais ou menos um, 51 milhões em, em, recursos, é, em não, recursos humanos uh, sendo sim. que também uh, 3 milhões são em horas extraordinárias uh, por isso há é uma grande fatia de, sim, sim. da falta de, de profissionais é com uh, matada por
2: horas extraordinárias
1: certo? Esta decisão de, de ter um, prestadores de serviços em vez de, 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 de contratos e efetivos de trabalho é,
2: é da administração ou é do, do governo? Ou, não é mas, de, de, da tutela. Nem, Não é nem da tutela nem nossa. É, é, uma, é uma decisão de recurso.
1: Mas estes profissionais estão a prestar serviço não poderiam ser contrat, contratados? Não querem.
2: Para, por exemplo, quando eu aqui cheguei, uma das coisas, portanto, nós tínhamos os, os colegas de, dos centros de saúde, esses 21 cubanos em contratos de prestação de serviços, e uma das coisas que eu tentei fazer foi converter em contratos individuais de trabalho, explicar-lhes, chamei-os um a um, explicar-lhes que eles não perdiam dinheiro, porque o 13 o 14 quarto, os atestados, os, os direitos que teriam pelo facto de terem um contrato, uh, portanto a diferença seria pequena, e eu não consegui convencer nenhum deles, e chamei-os um, e portanto tentámos uh, vivamente que eles acedessem a fazer. Uh, depois, estes por exemplo, os dos cuidados de saúde primários são profissionais que não trabalham mais lá nenhum, trabalham ali e mais nada. Uh, os, os que nós temos aqui no hospital, portanto, são profissionais que trabalham, muitos deles têm vínculo a outras instituições hospitalares e vêm fazer aqui uh, complementos de horários, em uhum. vez de fazer horas extraordinárias lá, vêm cá fazer prestação de serviços, uh, que, que façam só prestação de serviços. Aqui não temos nenhum portanto são tudo pessoas que, que estão noutros locais e que vêm cá uh, fazer períodos de urgência, uns só fazem urgências, outros uh, e fazem urgências aqui em Évora, em Porto Alegre, no litoral e noutros sítios, uh, há pessoas que fazem urgências no Algarve e que vêm aqui, Uh, e, e, como digo, há outros que têm vínculos a outros hospitais, o Hospital Débora, a Portimão, a Faro, e que depois vêm aqui fazer períodos de, de urgência
1: este ano no, no Hospital de Beja, a 18 de, de Abril, acontecia isto. Uh, na especialidade de ortopedia havia 79 pessoas com consulta marcada e o tempo de espera era em média de 339 dias. Uma consulta realizava-se quase 11 meses depois de ter sido pedida. No entanto, havia ainda 1837 pessoas a aguardar o agendamento dessa primeira consulta. Na especialidade de Autorrino, havia 201 pessoas com consulta marcada que esperavam mais de 7 meses e 208 continuavam à espera. Na especialidade da urologia, 29 pessoas esperavam mais de 7 meses pela consulta e 203 continuavam à espera pela marcação. Todas essas situações ultrapassam os tempos máximos de, de resposta garantidos que foram definidos para todas as especialidades pelo Governo, numa portaria publicada em maio de 2017. por que serve esta portaria se
2: ela não pode ser cumprida ou não é cumprida? Eu, em relação a isso, o que posso dizer é que dados consultados hoje e referentes Uh, fevereiro de 2019 nós somos a instituição que uh, cumpre a maior percentagem uh, hum. dentro do nosso grupo nós somos do grupo C uh, que tem o melhor cumprimento uh, das, das, das primeiras consultas dentro dos tempos uh, máximos, máximos, de máximos de resposta, de... De resposta garantida, garantida. Uh, temos um problema e um problema complicado a nível da ortopedia não posso negar uma coisa dessas. Otorrino é um único especialista. Se vir, são poucos os casos. Portanto, tem 29, sim, não sim, assim sim. disse. Portanto, são poucos. Portanto, ele faz, <risos> digamos, mas o é melhor. Otorrino diz um 29 para a urologia. 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 urologia são dois urologistas. Neste momento é um que o, que o segundo urologista, uh, o diretor de serviço, reformou-se ou foi o, dia, o último dia de trabalho, portanto, os próximos números que vir já são, são piores, muito... de certeza absoluta, porque nós não, não conseguimos substituí-lo. Portanto, nós temos um problema uh, que, que nós consideramos problema a nível da ortopedia. Uh, Tentámos… Quantos especialistas uh, têm na ortopedia? Portanto, de ortopedistas uhum. temos cinco. Uhum. E seriam precisos, uh, idealmente, muito mais não sei, para manter a urgência, para manter tudo, pelo menos uns 15. Uhum. Uhum. triplo Para manter tudo, porque temos prestação de serviços na urgência. O uh, que eu ia dizer, portanto, aqui existe um problema grande. Primeiro, o que é que conseguimos? Nós temos, uh, portanto, tentámos Uh, digamos, uh, havia, um, há um protocolo com o Hospital da Misericórdia de Serpa e tentámos uh, direcionar consultas de ortopedia para lá. Uh, o que é que acontecia? O, o hospital ainda não tinha o bloco uh, cirúrgico a fazer, portanto eles, eles faziam as consultas, mas devolviam-nos os doentes porque as cirurgias não podiam lá ser feitas. É lógico que estes profissionais não vão inscrever em lista de espera para cirurgia um doente que não observam. Portanto, o doente ia à serpa, era observado, Voltava. voltava para cá para ser observado, para ir para a lista de espera de cirurgia. Portanto, Tanto. acabámos por terminar este processo porque se, a ideia da, na altura foi que haveria muitos doentes que não necessitassem de cirurgia e que havia muitos doentes, portanto, mas nós temos uma população extremamente envelhecida e quando vêm, vêm realmente com necessidades de, uhum. de cuidados diferenciados. E, portanto, a nossa ideia seria que muitas delas, as consultas, seriam Ficavam resolvidas naquela altura, mas, mas não foi isso que aconteceu porque, e isso terminou. Neste momento temos um projeto de recuperação da lista de espera até o final do ano, com incentivos. Em que é que consiste? Portanto, uma remuneração diferenciada aos profissionais, para eles fazerem produção adicional as consultas. E, portanto, começámos agora no princípio do mês de agosto e pensamos que vamos melhorar uma de a situação horas extraordinárias? não é, é um pagamento por consulta ou sábado com um valor superior àquilo que eles que eles recebem bem, habitualmente e portanto esperamos que digamos até o final do ano consigamos recuperar a lista de espera mas isto ou depois se mantém isto foi um digamos uma autorização especial ou essa autorização se mantém ou depois as coisas vão crescer novamente uhum. e vão -se situar nós temos a esperança que para o ano uh, venham mais ortopedistas portanto temos dois ortopedistas que terminam o internato uh, e que são de são de cá um deles está a fazer o internato de cá o outro está fora a nossa esperança é que eles queiram cá ficar há, há também contacto com um outro colega está a fazer internado noutro hospital e que nos veio falar que poderia querer vir para cá, vai ver as condições, vai ver o serviço, uh, e portanto… A gente está. Uhum. Uma das apostas foi realmente uh, fazer aquisições em termos de material para o serviço de ortopedia para tratar, uh, uh, tornar mais atrativa, uh, digamos, o trabalho e as condições de trabalho destes profissionais. Esperemos que consigamos resolver. E isso é realmente uma preocupação. A ortopedia é uma especialidade. Que nos deixa muito preocupados. Sim, nos contratos de programa que, que celebram com, com o governo, é o início de cada
1: ano, a unidade é penalizada por incumprimentos. É, é,
2: é. Porquê? Portanto, é penalizada porque, digamos, digamos, o contrato de programa tem a ver com o histórico. Nós tivemos um histórico. Na ortopedia tivemos um histórico de recuperação de listas de espera nos últimos anos e, portanto, temos um histórico de produção muito, muito grande. E, e no momento em que a produção uh, baixou, Uh, portanto, a contratualização é de acordo com o histórico, não é, não é pondo as realidades existentes nas alturas. Pois e é, então depois, tem em consideração depois, a falta sim, de, sim, de, profissionais. de profissionais, é visto profissionais como improdutivo. Depois, é? é, e depois, portanto, ou fazer ou não cumprir ou não atingir os objetivos, portanto há, há uma penalização, pode-se, tem que se cumprir os objetivos a 95%, se for abaixo dos 95%, então vai tendo, Conforme, quanto mais for o in, maior for o incumprimento, maior é a penalização, mas uh, abaixo dos 95% é penalização.
1: Ao ser vista um, a falta de profissionais como um serviço improdutivo, isto depois é uma
2: pescadinha de Não rabo na boca. Uh, uh, nós tentamos renegociar o contrato de programa quando as, as, as condições existentes se modificam, Algumas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Já a solução pode passar pela criação de
1: cheques de consulta, como já existe, para, para as cirurgias. Isto porque o PSD, o CDS, a Aliança e a Iniciativa Liberal propõem isto no, nos seus programas para as próximas eleições, quando o SNS não garante o acesso à primeira consulta de uma especialidade, não tempo estabelecido, as pessoas possam
2: escolher ser atendidas no privado ou no setor social. Portanto, uh, já a ver... Uh, o que nós pusemos na questão do, da ida às consultas ao hospital de Serpa era, não era isso, mas, mas é uma coisa parecida. Sim. E o que é certo é que não resolvemos o problema. Uh, isso tem um custo muito elevado. Por outro lado, tem um custo uh, de... Uh, o agente aposta. Ou nós queremos o um Serviço Nacional de Saúde e apostamos nele e criamos-lhe as condições... Ou se fazemos outsourcing de muita coisa e do core, portanto o core de um hospital não é a alimentação, não é, não é a limpeza, não é a roupa e aí outsourcing a 100% se for necessário. Agora se nós começarmos a fazer outsourcing do que é o core da instituição, aí com certeza que a instituição morre e portanto aqui são opções ou queremos um serviço nacional de saúde que responda às necessidades da população e que no fundo uh, seja igual no litoral e no interior ou se uh, ou então não queremos um, um serviço nacional de saúde e compramos fora tudo e depois uh, sofremos uh, portanto depois modifica-se as condições uh, isso são opções uh, portanto não são as minhas, mas são opções. Em
1: maio, a Entidade Reguladora da Saúde divulgou uma análise ao cumprimento do, dos tempos máximos de resposta garantidos no SNS para todo o país e percebeu que no primeiro semestre de 2018 quase 40% das primeiras consultas hospitalares e 18% das cirurgias nas unidades públicas ultrapassavam estes tempos considerados uh, clinicamente aceitáveis. Ao não assegurar os tempos de espera os tempos máximos de resposta garantidos, o Estado está a negar um, o, direito, um, o direito de acesso das pessoas à saúde?
2: Está a atrasar o acesso. Portanto, eu acho que todos nós devemos uh, pautar por uma melhoria das condições uh, de trabalho para que se consiga ter mais profissionais e, e maior resposta hum. uh, aos, às necessidades da população. Aqui, o que é que aconteceu e por é que estas coisas aconteceram? Os tempos de, de resposta diminuíram. Portanto, passaram dos 150 para os 120 dias. Eu Isso depois tem, consequência. tem consequências, não é? Portanto, quanto mais encurtarmos uh, os tempos, mais, digamos, mais incumprimentos surgem. Agora, portanto, relativamente à nossa unidade, o que eu posso dizer é que nós somos pequeninos, mas mesmo assim ainda vamos conseguindo Sim. fazer as coisas dentro do tempo, com, algo, com alguns problemas. Outras unidades, se calhar, o volume é muito maior e as, as condições são, são impossíveis de se, de se conseguirem. Agora, o que é certo é que eu acho que pelo menos a minha ótica é que se queremos um Serviço Nacional de Saúde que no fundo dê resposta à população e que dê mostras que, que foi benéfico para a nossa democracia desde o 25 de abril até esta altura e que melhorou as condições de saúde da população, porque não foram só as condições económicas uh, que melhoraram, melhoraram, isso tem repercussão na saúde, todos nós sabemos que o saneamento básico, que, que a habitação, as condições de habitação, a educação, tudo isso uh, são fatores importantíssimos uhum para que a saúde da população melhore, mas se não houver cuidados de saúde não temos a longevidade que conseguimos atingir, somos dos países que temos uh, uma longevidade uh, grande, e por outro lado, uh, se queremos que este Serviço Nacional de Saúde se mantenha, tem que se apostar nele, e não pode ser uh, retirando-lhe a nata e as coisas que dão que dão lucro, que dão possibilidades de serem compradas fora, porque nós sabemos perfeitamente que as cirurgias complicadas ninguém as quer, os transplantes ninguém os quer, as unidades de cuidados intensivos estão no público, a oncologia já vai começar a estar lá fora, mas chega um certo tempo, o subordiz... É muito claro. O plafon acabou e, portanto, a gente não pode ter no público aquilo que, uh, só aquilo que custa dinheiro e o privado vir buscar aquilo que dá lucro. Falando precisamente
1: sobre, sobre o orçamento, no, no contrato de programa de 2018 que, que a Unidade Local hum. assinal, uh, celebrou com o Ministério da Saúde, foi... Uh, foram atribuídos 80.378.000 mil, mil euros, uh, correspondente ao valor per capita da população residente. Mas um, isso não é o valor total? Exato, é ainda falta é. os 786 mil euros, aproximadamente, para a formação de, de internos. Hum. Um, e na cláusula 3 deste contrato, diz que a unidade se compromete, e estou a citar, a não acumular novas dívidas a fornecedores, nem novos uh, pagamentos em atraso de 2018, por reporte aos, aos valores verificados... Um, no final de 2017, quando essas contas foram feitas e uh, também teria que pagar as dívidas em atraso. Isto é possível de cumprir? Não. Não é. porquê? Este, não o é. orçamento não é compatível com, não. com os gastos e com não. as despesas que vocês têm? Não
2: é. Portanto, nós, portanto, depois das somas todas, não temos 81 milhões, mas temos 84 milhões e temos 84, quase 85 milhões de euros. Uh, e o os nosso, o nossos custos uh, vão aos 91, 92 milhões por ano, portanto é impossível todos os anos, uh, mesmo no orçamento quando é feito, o orçamento é feito logo com EBITDA negativo e com acumular dívidas, é, é completamente impossível. Sobretudo este ano uh, as coisas ainda são mais difíceis por uma razão, é assim, o orçamento teve um corte de cerca de um milhão de, de euros eh, relativamente ao ano anterior e esse milhão de euros te, te, teve a ver com a população, com o, o, de, a diminuição da, da população, eh, mas nós em termos de eh, custos de horas extraordinárias, como, com os, a reposição dos valores antes da troika, Uh, com as novas contradições, que o, PN é, o PNT é das 35 horas, temos uma previsão de um custo de um milhão e meio a mais de recursos humanos. Portanto, retiram-nos um milhão <risos> e dão-nos um custo fixo de um milhão e meio. Portanto, isto não são contas possíveis de, de ser acertadas e não são possíveis de ser feitas. para todos os anos há reforço de, de capital, e tem havido já houve este ano algum reforço, Na, agora esperemos que no final do ano haja mais um algo. Um de orçamento ratificativo. Sim.
1: não é bem a que são um
2: reforço para pagamento de dívida de traço. Hum.
1: Acho, acho que é justo que a remuneração aos hospitais seja calculada tendo em conta o número de, de residentes? Ou seja, que
2: seja esse o único modelo? Não é isso esse, esse é, ah, o é o modelo de... das ULS. certamente modelo das ULS, porque… Os sim, o outros, único modelo aqui no Hospital do sim, nos outros o modelo não é esse, uh, para, portanto o modelo da ULS é uma fórmula complicada, tem a ver com a população, tem a ver com a carga de doença, tem a ver com o histórico, tem, é uma fórmula que, que tem vários, uhum. uh, vários uh, itens que chega depois a este valor. Uh, o que é certo é que estes valores têm vindo a diminuir. Começaram-se com, com valores de capita mais altos, eles têm vindo a diminuir ao longo dos anos. E o que é certo é que é totalmente diferente ter uma OLS de matozinhos, uh, em que está tudo concentrado e, e tudo, uh, do que ter uma OLS em que nós temos uh, 9%, 9, tal, 9,5% da área do país. Com a população dispersa, com quilómetros a fazer, com centros de saúde a de estar cento e tal quilómetros da sede, em que se tem que levar o material, os profissionais, pronto, mu muita coisa que vai aumentar os custos. Uh, ineficiência há com certeza, nós lutamos com ela, tentamos... Uh, tentamos uh, diminuir uh, as ineficiências e, e evitar os gastos excessivos, uh, portanto foram feitas várias alterações, uh, Portanto, a centralização nos, nos, nas deslocações, portanto, o, o tentar com a frota interna, em vez de pagar quilómetros aos profissionais, levar os profissionais nos carros da instituição para tentar rentabilizar percursos e diminuir custos, têm sido feitas, pronto, grande relativamente horas extraordinárias, tentar que uh, rentabilizar os, os períodos normais de trabalho, recorrendo o mínimo possível a horas extraordinárias. Pronto, há uma série de coisas que têm sido feitas para se tentar, uh, digamos, uh, diminuir custos. Uh, mas é impossível, isso é, é uma fórmula completamente impossível de se conseguir uh, e que preocupa quem é que está e quem assume responsabilidades Uh, pessoais sobre estas situações, uhum. porque uh, estes lugares uh, assumem-se muito, muita responsabilidade que às vezes pode custar muito caro, uh, pessoalmente. O Conselho de Administração
1: costuma pedir ao Ministério um, um reforço do, do orçamento, vale a pena
2: pedir lo Uhum. Uh, vamos já ver os reforços existe, nós, o reforço nós, sim, no, no nós temos, anual, temos obrigatoriedade o eu na minha opinião e temos o feito uh, embora todas as nossas contas uh, estão online com a ACSS, portanto uh, o Ministério e todos os elementos sabem uh, quanto é que a gente gastou, quanto é que a gente tem para gastar quanto é que a gente, o que é que a gente está a fazer quase que ao minuto uh, mas uh, os alertas são feitos uh, habitualmente uh, e, portanto, nós uh, teremos que, e, e temos, na minha opinião, a obrigação uh, de uh, solicitar à, à tutela as orientações quando as coisas chegam a situações gravosas e que não se conseguem resolver os problemas. Uhum. E, portanto, daí a única coisa que posso dizer é que, que tem tido todo o apoio e, uh, de repente, a senhora ministra tem, portanto, uh, já se deslocou aqui não sei quantas vezes para, no fundo, fazer um ponto de situação da, da, situação uhum. da unidade.
1: Não há cativações no Serviço Nacional de Saúde, as únicas cativações que existem no Ministério da Saúde são cativações em áreas administrativas que não são associadas ao SNS e são cativações como existem em todos os ministérios. No dia em que anunciou que nos primeiros três meses do ano o país teve um excedente orçamental de 0,4%, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, dizia isto aos jornalistas, um, Queria-lhe dizer para explicar o que é que são estas cativações e como é que acontecem no hospital de Beja, se é que, se é que acontecem ou se é que
2: aconteceram Vamos uh, lá é assim eu dizia que temos cativações não temos as cativações, as capi... Ai. cativações. cativações são a nível do investimento é? Uh, o que eu posso dizer é que, uh, portanto, os, os investimentos que nós temos em curso e que temos, uh, são alvo de candidaturas ao Portugal 2020 e algumas delas uh, autorizadas. Uh, das que fizemos, ó, pronto, fazemos sempre mais do que aquelas que são depois aprovadas. E nestas uh, candidaturas, uh, depois... Temos todo um processo burocrático para o desenvolver. O que é certo é que nós temos os procedimentos em ordem, não, nós não tivemos conseguimos por uh, uh, pôr, pôr no terreno. Uh, cativação, dizer-se, como eu me lembro na subregião de saúde, nós tínhamos, lembro me pronto, isto já há muitos anos em que no princípio do ano havia X do orçamento que estava cativado e ninguém podia ali mexer. Uh, neste momento não. Não, não, não noto isso em termos dos investimentos nós vamos desenvolvendo agora, se me disser assim há, uh, portanto vocês têm que pedir autorização uh, para investimento uh, portanto vai à CSS, vai não sei o vai ao Ministério de, do Orçamento, ao Ministério das Finanças Sim. no Direção-Geral do Orçamento e demora muito tempo se calhar demora <risos> é. mas não é propriamente uma cativação Definação oficialmente demora tempo a chegar à autorização, mas até hoje nós ainda não tivemos nenhuma situação que eu tivesse uh, a situa o, o concurso para adjudicar e eu não tivesse a autorização, portanto se calhar as coisas levam tempo, mas a gente também leva tempo a desenvolvê-las cá
1: em junho, estava ficar a falar de, dos projetos de financiamento, o Hospital de Beja garantiu o financiamento através de fundos comunitários para a compra do, do equipamento de ressonância magnética, custa cerca de um milhão de euros e deve estar em funcionamento em, em 2021. Em abril começou a ser instalado o novo equipamento de TAC que custou um milhão e 233 mil euros com o apoio do Alentejo 2020 e do, do FEDER. A requalificação da extensão de saúde de Messejama, Messejama, que faz parte do Centro de Saúde de Aljustrel foi cofinanciada também pelo, pelo FEDER, pelo Portugal 2020 e a 2020. Se não fossem os fundos europeus, havia investimento público na saúde em
2: Portugal? O investimento seria muito menor. Nós temos, nós temos algumas coisas que fizemos com fundos próprios, por exemplo, estou-me a lembrar a requalificação da unidade de citotóxicos de preparação de, de, de medicamentos para a quimioterapia que foi, nós candidatámos-la, aquilo no fundo candidatámos-la como equipamento e não é propriamente equipamento no fundo é um revestimento especial para criar as pressões negativas para, para, para garantir as condições para evitar as contaminações bacteriológicas e portanto aquilo não foi financiado e nós avançámos e fizemos com fundos próprios. Por exemplo, no, na Unidade de Cuidados Intensivos, outra das coisas que eu me lembro, também mudámos ars condicionados, mudámos camas, mudámos chão, porque pronto, as coisas ao longo dos anos vão se degradando e foi também fundos próprios. Sei lá, obstetrícia, comprámos um ecógrafo, também porque o outro já não estava em condições, também com fundos próprios. Uhum. Mas nunca seria um investimento, nunca haveria possibilidade de gastar um milhão e duzentos mil euros uh, a remodelar o, o serviço de, de imagiologia isso era completamente, uhum. nunca haveria um milhão de euros. Portanto, se temos um orçamento, como ele estava a dizer, que começa em 81 milhões, vai aos 84, mas uh, não, não poderia de maneira nenhuma tirar um uhum. milhão, com, com o grau de, digamos, com as despesas que, que fixas e com, com as. Que nós, que nós
1: temos. Em, em julho, um, disse a agência Lusa que no ano de 2018 um, a unidade uh, uh, requisitou as entidades privadas convencionadas com quem o Estado tem, uhum. tem contratos, quando não é capaz de garantir ou não tem valências um, para garantir determinados exames uh, mais de 2 mil exames de ressonância magnética que custaram um total de 384 uh, mil 250 euros e no primeiro semestre deste ano foram requisitados mais 675 exames de ressonância que custaram uh, cerca de 85, 8, 195 mil euros ou seja, só num ano e meio já foi gasto metade do valor uh, 579 uh, mil, mais de 579 mil euros que seria necessário para pagar um equipamento novo de, Mas de ressonância Mas a ressonância não é só equipamento
2: <risos> É sim, a ressonância uh, implica Uh, o equipamento implica recursos humanos, o que é muito caro são os recursos humanos. Portanto, e aí também, eu não sei eu não Aquele sei financiamento se de, uh, o comunitário é, é só para o só equipamento? É só para equipamento, é para pôr o equipamento. Depois, a seguir, tem que se pôr os técnicos que façam, os médicos que façam os relatórios façam. Uhum. Portanto, digamos, o, o ter um equipamento de ressonância não quer dizer uhum. que esse dinheiro uh, tu fique uh, uhum. deixe-se gastar. Uh, portanto, uh, o haver uma ressonância implica que em termos de recursos humanos se aumente uh, o quadro de pessoal com técnicos especiais uh, nessa área que nós não temos e, que, e depois que também a parte médica uh, por causa dos relatórios portanto, digamos, é um grande avanço porque uh, digamos, temos o exame cá haverá a possibilidade dos clínicos discutirem entre uns e outros e, e chegarem a um melhor diagnóstico e, e, e no fundo vamos lá ver, o exame é, fei, é feito se eu pedir uma ressonância ou aquele técnico faz aquela ressonância e se eu tiver aqui o médico ao lado diz epá, mas vê-me lá mais isto ou vemos lá mais aquilo e portanto poderá haver digamos, diálogo e melhor melhoria da qualidade dos exames exames mais, digamos com melhores... Uh, a cuidado de diagnóstico, ou melhor possibilidade de diagnóstico dos utentes. Uh, e isso é uma melhoria, e é uma grande melhoria para as pessoas, porque evitamos que as pessoas se desloquem, que tenham que fazer uh, muitos quilómetros para fazer os exames. Portanto, é, digamos, é um progredir na qualidade dos cuidados que prestamos à população. Mas têm custos, e portanto esses custos não vão desaparecer todos uh, pelo facto de termos cá o equipamento. Agora, o problema estava, por exemplo, falando agora da questão de, de ataque, nós tínhamos um ataque que variava muito, que obrigava a ter que ir comprar exames fora e que, por outro lado, Uh, também não dava os resultados que a gente esperava dela porque era um equipamento muito antigo neste momento ao substituirmos o aparelho, o aparelho para já é mais rápido a fazer os exames, portanto consegue-se fazer mai, o maior número de exames com os mesmos técnicos uh, e por outro lado conseguimos ter as respostas num momento uhum. imediato e uh, isso leva uh, uh, realmente a uma, uma melhoria dos cuidados uhum.
1: Falando agora do, dos cuidados de saúde primários, um, nos 13 centros de saúde de Beja, que, que integram a unidade local, há contratos de expressão de serviços com, com os médicos... Cubanos, como, como falava, contratados já há vários anos face à falta de médicos de, de família na, na região e um, a unidade de, de cuidados continuados saúde personalizados de, de, cuidados de saúde personalizados de serpa um, apenas um dos oito médicos tem menos de 57 anos, uh, quatro destes médicos têm uma lista, uma lista de utentes com mais de 2.500 pessoas acima dos unidades um, exatamente unidades mas que já são, cima das, das unidades ponderadas uh, permitidas por lei um, e na unidade de saúde familiar de Beja dos nove médicos, quatro têm mais de, de 60 anos, um deles tem 69, 69 anos. Um, nos programas eleitorais do PS, Bloco de Esquerda e CDU, no, naquilo que, que agora constitui a maioria parlamentar, um, propõe-se o alargamento das ofertas das especialidades nos centros de saúde pediatria, ginecologia e medicina dentária, entre outras são, são especialidades unânimes. Faça a dificuldade que há em contratar profissionais médicos para o Serviço Nacional de Saúde, é possível que, neste caso para para, para, para o Centro de Saúde de Beja, é possível que em quatro anos os Centros de Saúde que, que gere passam, passem a ter estas, estas especialidades estas propostas são incríveis uh,
2: Há aqui duas coisas diferentes, uma delas são os médicos de família, nós temos vários internos em formação uh, e esperamos que uh, eles cá queiram ficar e que uh, consigamos melhorar uh, e dar alguma resposta uh, às à saída de profissionais como eu lhe estava a dizer portanto, a situação que aí tem de Serpa não é já <risos> infelizmente para mim a verdade porque Serpa uh, saíram, uh, saíram duas colegas do, no início do mês de agosto uhum. quando terminaram funções já 31 de julho uh, e portanto entrou um só que foi um dos internos que acabou a especialidade, que foi para lá. Portanto, temos lá uma outra situação de uma profissional uh, com uma doença prolongada e, e tínhamos tido a saída de outra em, não sei se é março, sem é abril. Portanto, é um centro de saúde que neste momento está com carências. Como eu lhe estava a dizer, vamos vamos trazer um profissional que está em Mértula, que tem uma lista de utentes mais pequena e que vai completar o horário, vamos trazer do outro centro de saúde que tem outros dois profissionais em, portanto, três, quatro tardes por semana e, portanto, vamos mais ou menos tentar ali comatar aquelas falhas. Agora é uma realidade, nós temos nos cuidados de saúde primários, centros de saúde com todos os profissionais com mais de 60 anos. E, portanto, quando se reformaram, as coisas uh, começam a correr mal. Portanto, neste momento estamos numa fase de tratar bem os cubanos, e se eles não se vão embora, <risos> uh, estamos a tentar cativar uh, os internos que aqui estão, e, portanto, como lhe disse, nas as vagas, portanto, tínhamos aberto 18 neste concurso, dessas 18 só ficaram duas ocupadas, portanto, infelizmente, também, portanto, tínhamos um, uma profissional que estava mobilizada no litoral lentejano e fomos lá a buscar, ela era a nossa. <risos> e portanto fomos lá buscá-la e, e no fundo é uma situação que tem que dizer que é muito preocupante porque atendendo ao escalão dos profissionais os próximos 3, 4 anos as saídas vão ser muitas e mesmo os internos que estão mesmo que queiram ficar não vão conseguir é, comatar estas falhas agora tentaremos por todos os lados ver se conseguimos cativar de outros locais agora a situação da carência de médicos de família é, do, é no país só o norte é que não tem carência e portanto neste momento o Algarve tem conseguido cativar estes últimos anos muitas pessoas e tem uma situação muito melhor pode ser que agora sejamos uhum. nós a seguir a ter essa oportunidade de ir, de ir buscar os que se formam noutros sítios e que não têm lugar, mas os que formam Lisboa Uh, portanto, que, eu, que, eu, que é um dos locais que forma mais, uh, portanto, ocupa os todos. Uhum. O Norte uh, forma muitos, há muitos lugares que, uh, portanto, que, não, que não consegue mas depois vão para o Centro vão para Lisboa e não, não têm tem mais do que isso. Havendo esta carência, é credível acreditar que no,
1: na próxima legislatura pode haver um crescimento de outras especialidades. Na... Mas outras especialidades não, é, não têm a ver é, com é os cuidados, se... não
2: tem nada a ver com os médicos de medicina certo. já é familiar. Portanto, certo, são os, médicos dentista, os médicos dentistas os médicos dentistas portanto uh, é um projeto que uh, desde que haja uh, condições financeiras para pôr no terreno não acredito que haja dificuldade, porque conseguem-se, conseguem-se. Pôr pediatras nos centros de saúde, eu não acredito nos tempos mais próximos, porque nos, nos hospitais eles não chegam, portanto, desviá-los dos hospitais, vamos já ver, é assim, eu posso ter um pediatra, em vez de fazer a consulta no hospital, de ir fazer a consulta ao centro de saúde. Se isso é mais rentável ou não, isso é uma coisa que na altura… Porque se eu tiver muitas crianças e ela, em vez de estar a fazer aqui a consulta no hospital, for fazer a consulta ali no centro de saúde, ou no centro de saúde de cérebro, acho que isso também não é a diferença. Agora, pôr pediatras a tempo inteiro nos hospitais, não não nos centros de saúde, não vou conseguir. Pôr obstetras a tempo inteiro nos centros de saúde, não vou conseguir. <risos> Uh, portanto, isto aqui uh, se calhar será, uh, será bom, um seguimento mais, uh, mais especializado, mas se até hoje os médicos de família conseguiram fazer esse seguimento, que é que eu teria que fazer o seguimento? Os... Agora, se me perguntar assim, uh, pôr psiquiatras nos centros de saúde, ter consultas de psiquiatria uh, junto da população, junto das realidades Acho que sim, acho que isso é uma, é uma aposta que tem que ser feita. Até mesmo as consultas de medicina interna, que os, que os médicos tenham conhecimento das realidades, das dificuldades que quem está longe de, de responder à população. Acho que sim. Apostar na telemedicina, apostar na formação e utilizar até estas consultas para a formação dos profissionais tão mais distantes dos hospitais acho que são apostas, apostas são, uh, que vão dar lucros e que vão dar uh, melhoria dos cuidados relativamente aos pediatras e obstetras isto é uma opinião pessoal o Ministro das Finanças não tem
1: dúvidas que o SNS está melhor, ele disse em junho numa entrevista ao jornal das oito da TVI e estou a citar, eu tenho a certeza de uma coisa o Serviço Nacional de Saúde hoje é melhor do que era em 2015, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, é assim
2: eu, vamos lá ver, o que é que eu posso dizer de 2015 para cá, a realidade que a gente sentia? Em 2015 havia, digamos, os portugueses e os profissionais aceitaram muito, digamos, os cortes e aceitaram digamos, o problema grave que o país vive, vivia em termos financeiros e, portanto, aceitaram reduções de vencimento, receitaram coisas que se a gente analisasse dizia que não iam aceitar mas aceitaram e aceitaram portanto houve um desinvestimento na saúde muitíssimo grande naquela altura neste momento eu acho que esse investimento não consegue recuperar aquilo que era necessário investir, mas recuperou alguma coisa, recuperou as condições de, de, das pessoas, dos trabalhadores que lá, estavam, que lá estão neste momento e que neste momento têm os seus vencimentos repostos, por outro lado aumentou uh, os recursos, uh, há mais funcionários, e há, porque se fizermos as contas ou reformas uh, portanto, houve uh, uh, número efetivo de pessoas mas depois se fizermos as contas ao número de horas se passámos das 40 para as 35 não temos muito mais horas de trabalho temos maior número de profissionais horas de trabalho se calhar não, não, teremos,
1: horas de trabalho não, uh, não teremos não teremos
2: muito mais uh, agora uh, começou-se a ver a investir uh, em substituições em, uh, digamos em equipamento e portanto se calhar poderá-se dizer que, que estamos melhores, se calhar se for, formos falar todos uns com os outros a gente queria mais, mas isso eu acho que é próprio da, da condição humana, quando vemos as coisas a melhorar vamos sempre sendo mais exigentes, quanto mais coisas nos dão mais a gente vai, vai tentando exigir e vai dizendo que precisávamos mais disto e mais daquilo. Esta, esta foi mais uma entrevista
1: de Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela Obrigada Conceição Margalha Esta entrevista foi preparada por mim Margarida David Cardoso, pelo Pedro Miguel Santos que também fez a edição e pelo Bernardo Afonso que fez a edição de som e as fotografias A Joana Batista fez a edição de vídeo Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Mota Fés Ricardo Sebes Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho A música é dos Lutes Fever Podes ouvir mais episódios sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt no Youtube, Spotify na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e lê, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já!